0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez y los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, estamos en este Día del Señor, sábado, y te pedimos, Señor, que aceptes nuestra adoración, nuestros cantos, nuestras oraciones y nuestro gozo sea completado en ti. Acompáñanos en nuestro estudio de esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 24. Prácticamente en este capítulo se desarrolla la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando ellos le mostraron el templo. Y Él les dijo, «Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Y entonces ellos preguntaron, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida?» y del fin del siglo, y es que ellos comprendían que el fin de Jerusalén y del templo coincidiría también con la venida de Jesús por segunda vez y la destrucción total de este mundo de pecado, de miseria y de dolor. Flavio Josefo, que escribió el libro La guerra de los judíos, menciona que tan solo 33 años después de que Jesús pronunció estas palabras comenzó a cumplirse la profecía acerca de Jerusalén y su templo. Las facciones radicales judías de Jerusalén estaban totalmente decididas a sacudirse el yugo de Roma. En el año 66 después de Cristo, los informes a este respecto llevaron a la movilización y envío de legiones romanas acaudilladas por Cesio Galo, gobernador de Siria. Tenían la misión de sofocar la rebelión y castigar a los culpables. Josefo continúa y dice que Cestio retiró repentinamente sus tropas y sin razones verdaderas abandonó la ciudad. Josefo hizo la relación del mismo suceso que los cristianos de Jerusalén habían estado esperando el cumplimiento de la profecía de Jesucristo. El versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelve atrás para tomar su capa. Y efectivamente así sucedió. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, el hijo mayor de Vespasiano, marchó a conquistar Jerusalén y su grandioso templo. En la ciudad luchaban varias facciones por el poder, recurrían a medidas drásticas que resultaban en baño de sangre. En vista de los malos internos, algunos deseaban la entrada de los romanos, con idea de que la guerra los libraría de tantas calamidades domésticas. Así lo explicó Josefo. Eran muchos los que exigían al general que destruyera totalmente el templo, a lo que Tito se resistía, según cuenta Josefo. El mismo autor afirma que un soldado quien, sin orden expresa, lanzó por su cuenta una tea contra esta zona interior del templo, de forma que el templo prendió rápidamente. Tito corrió a impedirlo, pero los soldados no le hicieron caso y arrojaron más teas. Pronto toda la zona santa del templo fue puesta en llamas. Josefo lo expresa con una imagen impactante. Degollaron a todos aquellos con los que se toparon taponaron con sus cadáveres las estrellas calles e inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que muchos incendios fueron también apagados por esta carnicería. Así fue como se cumplió la profecía de Jesús, que no quedaría del templo, piedra sobre piedra, que no fuera derribada. Y también cuando Jesús entró a Jerusalén y entonces lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise acercarte, cuidarte, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Así también este capítulo da cuenta de lo que sucederá antes de que Cristo venga. Dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el versículo 44 por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. En este contexto, es que el versículo 40 se escribe y dice, Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. En el contexto de la inminencia y de la no espera de muchos, al segundo advenimiento de Jesús. Y no se refiere al rapto secreto, porque entonces contradiría lo que hemos aprendido en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, y en Hebreos 11, 39 y 40, que claramente enseñan que nadie llegará allá antes que ningún otro. A la resurrección de los justos muertos en ocasión de la segunda venida Seguirá inmediatamente una reunión de todos los salvos para encontrarse con Cristo en el aire de una manera que está muy lejos de ser secreta. Que uno sea dejado significa simplemente que no todos estarán preparados para la segunda venida de Jesús cuando esto ocurra. Ahora si regresamos al versículo 19 dice... Pero hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Lo primero, por lo difícil que se hace una huida precipitada con frío y lluvias. Y lo segundo, es una evidencia de que para los cristianos el sábado seguiría siendo un día de descanso y recogimiento e impropio para el ajetreo de los viajes. Y entonces llegamos a la parte cuando Jesús advierte y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es así que en el Nuevo Testamento se da repentinamente el gran llamado o comisión de proclamar el evangelio al mundo. Esta proclamación mundialmente difundida es una clara señal de que la venida del Señor está por ocurrir. Se dará a toda la comunidad global, conjuntamente, una oportunidad de responder a Cristo. Solo entonces, el conflicto cósmico llegará a su fin. La pregunta entonces para nosotros en esta hora es, ¿nos estamos preparando para el glorioso retorno de Jesús? ¿Estamos estudiando su Palabra? ¿Nos dejaremos engañar por las falsas doctrinas humanas e interpretaciones incorrectas de la gente? ¿O confiaremos en un escrito está? Yo los animo en esta hora a que despertemos, a que nos levantemos del sueño del letargo espiritual y entonces busquemos a Dios con todo el corazón. Los invito a orar. Señor y Padre, en esta hora te pedimos tu bendición. Ayúdanos Señor a estar apercibidos, ayúdanos a estar atentos a tu palabra para no ser engañados y que cuando tú vengas en gloria y majestad, nosotros podamos estar listos y firmes para recibirte con gozo y alegría. Lo pedimos en Jesús. Amén.